1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Felipe López, en mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, en arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast para la comunidad de los Estados Unidos. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en Tuning y en cada una de las aplicaciones de radios online del planeta. Ahí estamos en vivo, vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charracutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson en la Avenida 50 del sector Sierra Maestra, municipio San Francisco, a pocos metros de lo que era el antiguo carro chocado. También de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ese almuerzo, en comerte una pizza, unas arepitas o una comida ejecutiva. Bueno, allí en Arepas Full Sabor en el centro comercial San Bill Maracaibo y en el centro comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor. A nombre de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemont y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Bueno, ya les voy a dar la línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Hoy tendremos un programa bastante informativo, estaremos eh, repasando la información más importante y resaltante en este momento. Por supuesto, hablaremos hoy en el próximo segmento con el ingeniero Gabriel Ferrer, secretario de Educación Superior, Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la gobernación del Estado Zulia. Estaremos hablando sobre esos temas álgidos que lleva a cabo el gobernador Manuel Rosales en torno a la educación del Estado Zulia. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 28 de septiembre del año 2023 y un día como hoy nace Confucio en el año 551 Cristo, pensador chino, cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo. También un día como hoy fallecía Luis Pasteur en el año 1895, químico francés. También se funda Global Gillette en el año 1901. Nace Leonardo Ruiz Pineda en el año 1916, abogado y político venezolano. Nace Víctor Jara en el año 1932, cantautor, profesor y director chileno. Muere San Rubén en el año 1943, físico y químico estadounidense conocido por descubrir con Martin Kamen el carbono 14, utilizado para datar lugares y objetos antiguos. También se inaugura el Centro Médico de Caracas en el año 1947. Un día como hoy también fallecía William E. Boeing en el año 1956, empresario y pionero de la aviación estadounidense, fundador de la empresa Boeing, uno de los mayores fabricantes de aeronaves y contratistas de defensas del mundo. Un día como hoy también fallecía Cherry Navarro en el año 1967, cantante venezolano. El primer venezolano exaltado al Salón de la Fama del béisbol Luis Aparicio se retira como jugador de las Grandes Ligas del béisbol con los Medias Rojas de Boston en el año 1973. También fallecía en 1981 Rómulo Betancourt, periodista y político venezolano, fue presidente de la República. Se inaugura el Museo Picasso de París en el año 1985. También se funda el Instituto Nacional de Aviación Civil, hoy Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, en el año 2001. Se crea la Organización de Software de Código Abierto The Document Foundation para desarrollar el software de oficina gratis Life Office en el año 2010. Un día como hoy fallecía Shimon Pérez en el año 2016, político, escritor y poeta israelí. Muere José José en el año 2019, actor, cantautor y productor mexicano. Hoy es Día Mundial contra la Rabia, Día de Acción Global por el... eh, el acceso al aborto legal y seguro, día por la despenalización y legalización del aborto, día internacional del productor de seguros, día mundial de accesos a la información. Esas fueron las efemérides de este 28 de septiembre del año 2023. Vamos a la pausa y ya venimos entonces con el invitado de hoy, el ingeniero Gabriel Ferrer, secretario de Educación Superior, Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación del Estado Zulia. Ya venimos con más. Bueno, iniciamos este segundo segmento de nuestro programa, esta vez eh, con nuestra sección Dialogamos
0: con. En Frecuencia Noticias, hoy Dialogamos con.
1: Hoy tenemos en nuestro estudio la presencia del ingeniero Gabriel Ferrer, secretario de Educación Superior, Investigación, Ciencia y Tecnología e Innovación, adscrito a la Gobernación del Estado Zulia. Vamos a estar hablando de varios temas con el ingeniero Gabriel no solamente con el reinicio de actividades eh, en, en las diversas universidades, también con el inicio del año escolar, que es importante, es un tema que hay que, que tocar, y además hablar sobre el, el programa de robótica, que es el eje relevante de nuestro, ese proyecto educativo que tiene la gobernación del Estado de Zulia. Bueno, bien, bienvenido, ingeniero, nuevamente al programa, porque sí. ya lo hemos tenido varias veces, ¿no? Do, sí. Dos o una
3: vez. Bueno, Felipe, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Igual un saludo muy especial a toda la audiencia de Frecuencia de Noticias hoy, bueno, muy complacidos de la gobernación del Estado Zulia y en nombre del gobernador Manuel Rosales de dar buenas noticias al Zulia en el campo de la educación. es fundamental que estamos buscando y seguimos trabajando en el fortalecimiento en sus diferentes niveles. Tal como planteaba esto en el inicio, ya estamos eh, arrancando el nuevo año escolar, ya inició las actividades administrativas en las escuelas del Estado, preparándose. Esta semana se está aplicando el programa Manos a la Escuela, donde tenemos una vinculación importante con las comunidades, los diferentes actores para rescatar y adecuar esas escuelas para recibir a los niños el próximo 2 de octubre Creo que es un trabajo bastante importante, se le da vida no solo a los espacios de infraestructura, sino a esa participación de la comunidad como protagonista del sistema educativo. En el campo universitario, bueno, más que complacidos, todas las instituciones ya están activas, ya están abiertas en el proceso de formación, las universidades privadas en su proceso de prosecución con estudiantes regulares y, por supuesto, con nuestros becados del programa Jesús Enrique Lozada, la Universidad del Zulia fundamentalmente ya inició también sus actividades, muchas facultades ya arrancaron también, otras están en proceso de inscripción porque tienen periodos diferentes. Mm Pero en términos generales creo que estamos en un un punto muy positivo de lo que es el proceso de evolución del aprendizaje de nuestros jóvenes en las diferentes áreas del conocimiento y en las diferentes instituciones, comenzando en la base. Qué
1: bueno, porque precisamente muchos jóvenes que se quedan aquí en el país Quieren estudiar, a lo mejor no ven una oportunidad de de estudiar, qué sé yo, en una universidad como la Rafael Villo Chacín Y a lo mejor a través de este programa de becas que ofrece la gobernación del Estado Zulia lo pueden hacer. Muchos han optado por irse, pero la mayoría de los que se han quedado acá ven como una oportunidad este tipo de eh, programas que se está ejecutando
3: por parte de la gobernación del Estado Zulia. Sí, claro. El programa Jesús Enrique Lozada es un programa que nace en la primera gestión del gobernador eh, para atender esa población flotante que quedaba producto de que no tenía asignación a la universidad mm. pública. Y producto de esa necesidad, el gobernador crea este programa de apoyo para que nuestros jóvenes puedan absu- eh, insertarse en, el, en las universidades privadas y, por supuesto, formarse. Sabemos la gran cantidad de miles de profesionales que hoy existen gracias al beneficio del programa Jesús Enrique Lozada, un programa bandera de la gobernación del Estado Zulia. Y hoy, este este, este programa ha sido reorientado. Reorientado atendiendo, por supuesto, que Hay que invertir los papeles porque ahora es la universidad pública la que necesita el apoyo. Entonces, por supuesto, sigue el capítulo 1, que es es el de atención a través de las universidades privadas. Y hay un capítulo especial que es de apoyo a los estudiantes universitarios en la Universidad del Zulia. Allí se les da un apoyo económico porque nosotros no asignamos carreras porque son asignados por la OTSU, pero se les brinda un apoyo económico para poder garantizar esa presencialidad que se está buscando para reaperturar los espacios de la Universidad del Zulia. Y en la firma de un convenio institucional, brindando también la posibilidad de que los profesores universitarios consigan allí también un apoyo para garantizar que se cumpla ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el tercer capítulo, fundamental, porque no podemos ignorar lo que es el aprendizaje tecnológico tenemos una plataforma tecnológica en el cual se forman una cantidad de jóvenes en saberes y disciplinas de certificación internacional que les da la posibilidad de desarrollarse dentro y fuera del país de manera remota como profesionales altamente calificados en el sector tecnológico.
1: Y me llamó la atención eso bastante, ¿no? sobre todo también el apoyo a la Universidad del Zulia que tanto lo necesita porque veíamos los pasillos de la universidad solo, algún, la mayoría de los profesores se fueron, migraron, la mayoría de los estudiantes también. Hubo un proceso de deserción en la Universidad del Estado Zulia y este esta esta iniciativa por parte del, del gobernador Rosales, bueno, viene a, da, a tenderle de la mano, pues, a la gobernación del Estado Zulia para poder seguir formando
3: a la a, Universidad
1: del Zulia, su señor, a, a, a la, a la can, gran cantidad de profesionales, no, porque sabemos que la Universidad del Zulia es la madre de las demás universidades, totalmente, del país, de, del estado, perdón. Y es necesario, bueno, tenderle la mano por la crisis que, que se ha venido presentando dentro de ese recinto y ver que ahora hay bastante demanda de estudiantes en las diversas escuelas, en las diversas facultades, es, 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 bastante, es bastante bueno, pues. Eh, eh, por parte de de los profesores de de los rectores, de los que hacen vida y en en ese cuerpo, pero también eso de los cursos de mejoramiento profesional en tecnología si nos puedes explicar un poco acerca de eso
3: de qué se trata y cómo pueden los jóvenes participar en ello Mira, producto del interés que tienen los jóvenes en el aprendizaje en ciencias basadas en tecnología o aplicaciones y basados también en los enunciados de la UNESCO donde tenemos el resultado de la cuarta revolución industrial que es la aplicación de estas herramientas tecnológicas como parte de instrumentos para soluciones en el mundo entero hoy nuestros jóvenes en el Zulia están recibiendo una capacitación en diferentes áreas como por ejemplo programadores eh, certificaciones en diseños digitales tenemos especialistas en criptomonedas tenemos merca, eh, marketing digital y otras herramientas fundamentales que les permiten no solamente capacitarse para darle respuesta a una problemática dentro del Estado, dentro del país, en el mundo entero, porque es una tendencia claro. mundial, tener la posibilidad de tener como un valor agregado la participación en cualquier campo laboral a través de la vía remoto. Nuestros jóvenes, mira, tenemos allí una cantidad de miles de jóvenes formándose, tenemos un plan de monitoreo en el cual revisamos el acceso de ellos al, en su proceso de formación y honestamente estamos... Muy complacidos porque definitivamente ha sido un resultado muy positivo ese plan.
1: ¿Y cómo, cómo se hace? ¿Cómo se hace esta selección? ¿Se hace a través de la, de la misma beca GEL? De o? la beca GEL. De la es beca el tercer
3: gel. capítulo de la beca GEL. Ellos ah, se censaron de igual forma, okay. salieron beneficiados a través del sorteo y luego nosotros hacemos la conexión con cada uno de ellos a través de su correo electrónico ah, y se les envía el link de esta plataforma tecnológica que les da ese plan de formación, un plan de formación bastante extenso y certificado y luego ellos... pueden Estudian desde y, su casa. Estudian desde su casa.
1: Ok. Y bueno, ¿y eso tiene una duración, ese plan?
3: Sí, hay varios, hay dependiendo el, el, la carrera o, o la certificación que tú busques, tienen planes de diferentes um, nueve meses, un año, ah, año y medio, okay. dependiendo el, el programa. Y por supuesto, ese certificado tiene una validez internacional. Internacional. ¿Sí? Una Internet. validez internacional eh, de seguro es un aval importante que va a fortalecer un currículum de cualquier joven, buscando también porque pudiera servir también de un valor agregado para que estos profesionales que se encuentran ya en un proceso de formación en nuestras universidades tengan este soporte que les dé la posibilidad de ser más competitivos y altamente calificados en el campo laboral
1: Excelente, eh, y yo les quería preguntar también acerca de estos cursos, de que la gran mayoría de los jóvenes por supuesto el de criptomonedas, el de diseño hay diseño de páginas web también te, tengo, tengo entendido ¿de cuándo fue que se hicieron este este tipo de convenios entre la gobernación del, del ZUL en, en, en la Secretaría de Educación? Y bueno, y por supuesto esta, la UNESCO, ¿no? Me, me, hay un de, enunciado
3: a través de la UNESCO, okay. sí, el cual promueve el fortalecimiento de la educación tecnológica a través del resultado de la Cuarta Revolución Industrial.
1: Ok. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno vamos a hablar un poquito del tema de la robótica, porque a mí me parece interesante también que los jóvenes, los, los niños, porque hay niños también que en las escuelas quieren aprender robótica cómo se está manejando eso y acerca de cómo se manejan estos temas de tecnología e innovación en toda nuestra entidad hacemos la pausa y ya venimos con más con el, el ingeniero Gabriel Ferrer, Secretario de Educación Superior Investigación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Gobernación del Estado Zulia ya venimos
0: Quédate con nosotros ya regresa
1: Continuamos con más de nuestro programa, dialogando con el ingeniero Gabriel Ferrer, secretario de Educación Superior, Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación del Estado Zulia. Bueno, comenzamos este segmento hablando de un programa importante que tiene la Gobernación del Estado Zulia, que es el programa de robótica. Le quiero preguntar porque, de ¿cómo surge la idea de hacer este programa? ¿De qué se trata el programa? ¿Y quién, lo puede, quién, lo, quién, quién puede participar? necesariamente tienen que ser jóvenes universitarios o pueden ser también escolares o, o, de, o, lo, o de los liceos. Entonces, eso quisiera preguntárselo entonces, ingeniero, para que usted este, explicara a nuestra audiencia sobre este programa importante que ya hubo una competencia internacional donde participó un,
3: un robot hecho acá en, en, el, en el estado de Zulia. Así que bueno. Mira, el programa de robótica es una iniciativa mundial. Vemos que es una disciplina en la cual es una nueva forma de aprender matemática, electrónica, eléctrica, mecánica, y hoy, desde la gobernación del Estado Zulia y bajo la iniciativa del gobernador Manuel Rosales, buscamos la manera de fortalecer la educación tecnológica a través de la robótica. Este programa de robótica actualmente está siendo dirigido en su primera fase a las escuelas públicas y privadas del Estado. Hay un plan de formación muy importante, altamente calificado, certificado por profesionales de la Universidad del Zulia, quienes están capacitados como doctores en robótica, en el cual se están dando estas primeras iniciativas, esta certificación en robótica e inteligencia artificial. Un programa sumamente exitoso, está iniciando de nuevo este próximo mes de octubre en las escuelas públicas y privadas del Estado. Adicional a eso, tenemos también estas competencias eh, que hicimos nacional de robótica, donde participaron en escuelas públicas y privadas. Eh, La verdad que fue una experiencia maravillosa, eh, una experiencia de, de, bueno, de talla internacional, vimos elementos tecnológicos y, por supuesto, el diseño, elaboración, montaje de nuestros jóvenes sulianos al momento de presentar su robot para darle respuesta a una problemática. En esta oportunidad, de allí, de esa competencia, se seleccionaron siete de los mejores, doce de los mejores, eh, hay como 14, que creo es la selección que compone actualmente a, a este grupo de jóvenes, quienes son hoy la selección nacional de robótica. Quienes este próximo mes de octubre viajarán a Singapur con el nuevo robot, el cual va a ser nuestro representante en esta importante competencia mundial. Eh, Desde esta tribuna, bueno, agradecer esta oportunidad porque me, me es grato invitar a toda la colectividad zuliana a que este sábado 30 de septiembre nos acompañen en el Salón Catatumbo de la Biblioteca Pública del Estado, donde estaremos presentando esta muestra de este robot que será nuestro representante en Singapur, eh, de manos por supuesto de la selección de robótica nacional.
1: Si hay un joven que nos está escuchando ay, yo quisiera pertenecer a esa selección de Venezuela, yo sé, yo le meto un poquito a la robótica, quisiera per- per- hacer este programa, ¿qué es lo que tiene que hacer?
3: Bueno, este programa está dirigido eh, básicamente a los jóvenes a los niños, adolescentes mm. de las escuelas públicas y privadas nosotros allí ya hemos hecho visitas a estas eh, escuelas, los cuales se han Seleccionado los, vamos a decirte, los primeros, porque los mejores, son miles, no no, no no solamente los mejores, son muchos, no, muchos, muchos. Es ¿Cómo sorprendente. se hace ese proceso de selección? Ellos mismos ellos mismos van haciendo unas pruebas de preselección Ajá. para poder llegar a, al, al proceso de formación. Pero mira, el talento que hay en nuestros planteles es sorprendente. Hemos visto la la formación que tienen nuestros niños en las escuelas públicas y privadas, que es una formación empírica. Ellos tienen esa iniciativa de reparar, de poder buscar soluciones a través del uso de estas herramientas tecnológicas y para nosotros ha sido una experiencia maravillosa. De igual forma, tenemos también el laboratorio de robótica. Es un espacio en la Biblioteca Pública del Estado donde tenemos allí estos jóvenes quienes tienen allí la posibilidad de recibir a todos estos interesados y poderles dar las asesorías pertinentes para poder ingresar en este plan de formación.
1: Qué, qué, qué bueno y qué bonito este, esta participación nuevamente de la selección de robótica de Venezuela. Sí, señor, Pudiéramos decir de Venezuela y es la, la selección ma-
3: nacional y, y todos son y todos son del Zulia. Todos son zulianos.
1: Y hay existe alguna alguna forma de que otros estados se integren también. Sí, por selección?
3: supuesto. Eh, en, en cuanto se hace el llamado para la competencia nacional, mm. este, se inscriben delegaciones de otros de otros estados. En esta oportunidad, nuestros Zulianos vuelven a resaltar por su capacidad, por su no no es que le quito méritos al resto del país, sí. pero bueno, estos muchachos eh, tienen una experiencia, ya han ido en diferentes oportunidades a otras representaciones, como el año pasado en Suiza, estuvieron en Dubai, en México, y lógicamente ya son, vamos a decirte, profesionales en el área de la y de la no, Ya conocen cómo es la cosa, supuesto. cómo
1: es el manejo afuera, y qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer el robot para entonces llegar a,
3: a, a seguir escalando peldaños. Y, y... Además, que eh, creo que es importante eh, resaltar que aquí la robótica no, es, la, no es, es, es esa aplicación con una percepción de juego. ¿no? Aquí hay un aprendizaje de diferentes disciplinas, pero adicional a eso, el robot se diseña con el propósito de darle respuesta a una problemática mundial. En este año hay un... Este, buscan la manera de darle solución a una problemática ambiental, mm. atmosférica. Y el, el robot está diseñado para mm. realizar ese tipo de actividades. Entonces vemos que hay un aporte también a, a la problemática ecológica, mundial, ambientalista, como es parte de lo que nosotros... Yo, yo
1: me imagino vivimos. que eso es lo que uno de los puntos que les piden en estas competencias, ¿no? que, que el robot esté diseñado para ayudar en algo pues eh, que sea la recolección de desechos sólidos que sea la recuperación todos los años. Eh, que sea brindar agua para unos países eh, esto esto es fascinante porque motiva a los jóvenes a tratar de desarrollar sus inquietudes no las inquietudes tecnológicas que tengan pero en este caso este nuevo robot yo sé que no se ha hecho la presentación oficial yo me imagino que usted lo vio sí claro pero,
3: este eh, de qué va a ser, de qué va a tratar el, el tema del robot el robot tiene como el propósito hacer la división del de hidrógeno y el oxígeno. Ah, qué interesante. Entonces, allí hay una participación importante porque tiene que hacer la separación de ambas moléculas y te da la oportunidad de poder darle una pro- solución, una problemática ambiental mundial. Y entonces, esta competencia, todos los países van a buscar a través de este robot la mejor estrategia para resolver este problema ambiental. Honestamente, estamos muy complacidos porque este robot está maravilloso. Creo que producto de esta experiencia que ellos traen cada vez, la muestra que hacen para poder promoverlo a nivel internacional y representarnos dignamente supera uno al otro el año pasado fue Catatumbo quien hizo un rol maravilloso en Suiza, este año va se llama Cachi eh, sí, porque viene de una cultura guayú, Cachi ellos hicieron hace dos años hay un guayú, Kai. Eh,
1: miembro del, sí, de, de la, la selección
3: el cai fue hace dos años que era el Sol, y ahora es Cachi, que es la Luna. Entonces ellos, y producto de la, de la particularidad que tiene la Luna con la cantidad de um, átomos que presentes entre oxígeno y. Um, hidrógeno, entonces ellos la bautizaron Cache. Y bueno, yo creo que va a ser maravilloso. Va a ser maravilloso una experiencia que considero que todos nuestros jóvenes eh, zulianos, quienes tienen este interés en aprender de lo que es la aplicación de herramientas tecnológicas, como es la robótica, la inteligencia artificial, el metaverso, puedan vivir esta experiencia. Y eso eso,
1: es lo que viene ya, la inteligencia
3: artificial ya
1: está aquí, ¿no? Y hay robots que hacen este tipo de...
3: Y y, sí, y lo importante es porque todos sabemos que la evolución tecnológica es... ...es gigantesca, todos vemos que los pasos eh, nos va arropando la tecnología... ...pero eh, ¿cuál es el propósito de ella? Buscar que a través de estos equipos tecnológicos tengamos la posibilidad... ...de darle respuesta a lo que era antes, un trabajo muy arduo para el hombre... ...y que se le genere una facilidad. Y por supuesto, si a través de un equipo tecnológico, a través de un robot... ...a través de cualquier eh, instrumento darle solución a una problemática social, eh, educativa... Eh, de salud, ambiental. industrial, mira, ambiental, estamos dando una contribución a nuestra calidad de vida también. La gente la gente cuando escucha robótica y escucha este tipo de, de eventos,
1: concursos internacionales, piensa, enseguida se le viene a la mente el robot ese que recoge la basura en los Estados Unidos, que es como una, una capsulita pequeña que te barre toda la casa, que a veces hace brincar hasta las mascotas, sí. etcétera etcétera Pero no es, no es lo mismo. No, no es lo mismo.
3: No es lo mismo, tampoco es un juguete. No. Exactamente, por eso lo planteo que no es un juego, no es un juguete, no es un, no es, no es ese, ese dispositivo donde el niño va a ir a jugar, no, mm. aquí se aprende haciendo, porque tienes la posibilidad de poder mezclar lo que es la eléctrica, mm. los diferentes elementos electrónicos, lo que es la mecánica, los cálculos matemáticos que son fundamentales para poder elaborar este robot, entonces nos damos cuenta que a través del hacer estamos aprendiendo.
1: Van a tener entonces las universidades, porque si la demanda es alta, gigantesca. So, si la demanda es alta, van a tener las universidades que
3: aperturar la Escuela de Ingeniería Robótica. Todas están ahorita en ese proceso. Aquí lo, lo único es que tenemos bueno, la condición de que las solicitudes de apertura de nuevas bueno. carreras son aprobadas a través de la OTSU. De la OTSU. Allí hay unos requerimientos que se cumplen y hay generalmente unos pasos que tienen un largo plazo de aprobación. O emiten la gaceta, o emiten la aprobación y no emiten la gaceta y sin la gaceta no puedes emitir título Entonces, bueno, también estamos haciendo ese trámite a través de los entes gubernamentales nacionales. Ya la competencia nacional se hizo. Sí, claro, la Copa CAI. Ya se hizo en el mes de mayo. De allí es donde estos jóvenes que fueron seleccionados se dedican a la fabricación, ensamblaje, montaje, diseño y ejecución de este robot que se va a mostrar este sábado para que el próximo martes ellos arranquen para Singapur.
1: ¿Quién decide el tema? ¿La secretaría o lo deciden ellos?
3: No, no, la asociación internacional.
1: Ellos colocan el tema, tiene que ser ambiental, tiene que ser ecológico. Ellos les
3: dan cuáles son las pautas a seguir Ah, de la competencia y todos los países que van a participar van a llevar su robot de acuerdo a las estrategias que ellos plantean para solventarla.
1: Vamos a reiterar entonces la invitación para el próximo sábado.
3: Sí, señor, la invitación. Hasta la hora la invitación eh, para toda eh, nuestra audiencia zuliana, para que este sábado 30 de septiembre nos acompañen a la Biblioteca Pública del Zulia al Salón Catatumbo, donde podemos eh, creo que vamos a vivir una una experiencia única al disfrutar de la presentación de este robot que nos representará en Singapur dignamente a través de la Selección Nacional de Robótica
1: ¿La gente puede ir a visitar los espacios donde está este robot? ¿Se va a armar ahí una exposición? Actualmente,
3: luego de la presentación no, porque inmediatamente Ah, ellos salen a Singapur, pero de regreso, entonces ellos comienzan con este eh, la gira de robótica, la cual yo tengo definida por todo el estado. Igualito a la gente que, que, que se está preguntando ay ¿cómo hago para verlo? Igualito a lo que empiece la feria Expo Zulia seguro que va a estar sí, ahí claro ahí va a estar ese robot. Claro, allí va a estar y vamos a ir de nuevo con la gira de robótica a las diferentes universidades porque vemos también el interés en nuestros jóvenes zulianos, quienes también estamos formando, vamos a iniciar un plan de formación un diplomado dirigido en robótica e inteligencia artificial. ¿Cuándo Ahora, comienza eso? Este Ya está en el el proyecto, yo creo que estaremos iniciando en el inicio del próximo año.
1: O sea, esos son los planes y proyectos ya del 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 año. Sí, por eso te digo, son
3: buenas noticias para el Zulia, porque nuestro propósito es formar a que nuestros jóvenes se capaciten, tengan esta, esta formación profesional dentro de nuestro estado y que por supuesto le puedan dar respuesta a las soluciones y problemáticas sociales de nuestro país. No emigrar, buscar la manera de que se conviertan en los protagonistas de la transformación del país que buscamos.
1: Bueno, te quiero agradecer, Gabriel, al haber estado en nuestro programa y haber compartido toda esta información importante, interesante acerca de todos estos planes y proyectos que tiene la Secretaría de Educación Superior Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es largo, pero hay que decirlo porque ese es el nombre correcto de la Secretaría adscrita a la Gobernación del Estado. Zulia, un placer. No, un placer para
3: nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, estrechar también un saludo a toda la audiencia de Frecuencia latina, Noticias que es quien nos brinda esta opción al mediodía de poderle dar buenas noticias al Zulia de la Gobernación para darles también estas informaciones valiosas a tu jóvenes y a toda la colectividad en cuanto al sector eh, educativo del estado.
1: Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno la información internacional y el cierre del programa.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias gmail punto com o comunícate por los teléfonos 0424-66-7752 o 0424-634-8306. Bueno, ya entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muy interesante el diálogo que tuvimos con el Secretario de Educación Superior, Investigación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Gobernación del Estado Zulia acerca de todos estos programas de robótica. Y mañana seguimos, mañana viene la gente de las becas GEL, así que no se pierdan el programa de mañana. Vamos a tener aquí, vamos a estar hablando de las becas GEL y del proceso de inscripción, así que los interesados, mañana a partir de las 11 de la mañana pueden sintonizar el programa que vamos a tener aquí a la presidenta de las becas. Vamos con la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. A ver qué nos tiene con su cápsula informativa de Latinoamérica. Vamos a darle el pase entonces a Rafael. Latinoamérica.
4: El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Argentina informó los índices de pobreza e indigencia del primer semestre de este año. La pobreza afectó el 40.1% de la población, es decir, 18.7 millones de personas y la indigencia al 9.3%. El impacto es mayor entre niños y niñas de hasta 14 años, el 56.2% de ellos son pobres y el 13.6% son indigentes. En el caso de la pobreza fue un aumento de 3.6%. Puntos porcentuales respecto al primer semestre del año 2022. Y en el de la indigencia, el crecimiento fue de 0.5 puntos porcentuales. La noticia se da en un contexto de la alta inflación que está por encima del 124% anual. Y justamente según un informe del Centro de Economía Política Argentina, el aumento de la pobreza y la indigencia se explican, entre otras cosas, por el fuerte incremento de los precios de los alimentos y por una caída relativa de ingresos en muchos sectores de la población, aun cuando el desempleo es bajo. El juez penal Carlos Unruano anunció en el día de ayer que decidió exiliarse de Guatemala debido a una persecución política en su contra y acusó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalin de estar detrás de los ataques a su persona. Me forzaron a renunciar del cargo y me encuentro en riesgo de sufrir daños irreparables a mi vida, denunció Ruano por medio de un video difundido en las redes sociales. Ruano, quien ejerció como juez penal durante 14 años, aseguró que la persecución en su contra inició después de que en el año 2016 denunciara a la magistrada Stanley porque le solicitó que dejara en libertad a su hijo que estaba acusado dentro de una trama de corrupción. Derivado de la denuncia de Ruano, Stanley fue procesada, sin embargo el año pasado recobró su libertad y su puesto como magistrada. El abogado de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, José Campos, opinó que el Ministerio Público debe investigar a los policías que dispararon durante las Protestas que exigían la renuncia de la mandataria. La Fiscalía de la Nación investiga a la jefa de Estado por las muertes registradas entre diciembre del año 2022 y febrero de este año. Se le acusa de haber cometido los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante la represión policial en las regiones de Apurimac, La Libertad, Puno, Yunín, Arequipa y Ayacucho. El abogado de la mandataria comentó que las autoridades deben considerar que Dina Boluarte ordenó la represión de los manifestantes pero no ejecutó esa medida. Venezuela y Colombia acordaron en el día de ayer abrir el puente internacional Unión que conecta ambos países para el paso de vehículos de transporte de pasajeros y de carga. Durante la primera jornada de una macro rueda de negocios que celebrarán hasta el día viernes en Caracas, a propósito del primer aniversario de la reapertura de la frontera tras siete años cerrado. A través de la cuenta ex, el ministro de comercio, industria y turismo de la nación andina, Germán Umaña Mendoza, informó de la Acuerdo para la Apertura del Puente Unión, que comunica Puerto Santander y Boca del Grita en Venezuela, con el que ambos gobiernos atienden la petición de los compatriotas de la frontera. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, en Venezuela se registran 60 ataques e incidentes de seguridad contra los defensores de los derechos humanos en el mes de agosto. 40 más que los contabilizados en el mes de julio, informó este miércoles la ONG Centro para los Defensores y la Justicia. Los 60 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de agosto reflejan la, el sistemático de cada uno de los patrones de agresión que conforman la política de criminalización, denunció esta ONG en su más reciente boletín. Del total de casos, 31 fueron de estigmatización y 17 de intimidación, hostigamiento, 6 de judicialización, 4 amenazas y 2 ataques digitales. Esta ONG manifestó su preocupación por el aumento de los ataques y aseguró que estos tienen como fin intimidar, neutralizar a la sociedad civil a la par que avanzan las restricciones en el espacio cívico. Detalló que el 62% de los casos registrados fueron ejecutados contra personas de defensores de derechos humanos, mientras que el 38% restante estuvo dirigido a organizaciones. Los principales victimarios... Eh, prosiguió este este texto fueron funcionarios públicos 37%, instituciones públicas 33%, actores afines al gobierno o asociación a las estructuras del sistema popular de protección para la paz 20%, organismos de seguridad del Estado 7% y medios tradicionales y digitales del Estado y sus cuencas en redes sociales 3% reseñaron varios informes de eh, comunicación. El centro alertó de que durante el mes de agosto se incrementaron las formas de vigilancia y seguimiento por parte de los actores estadales y no estadales a personas defensoras y organizaciones, lo que a su juicio tiene un efecto eh, muy inhibidor en las víctimas que sienten temor de seguir con su trabajo. En el primer semestre eh, de este año, esta misma ONG registró 309 incidentes de seguridad lo que representa un incremento del 44% en comparación con el mismo periodo del año 2002. Así que Venezuela registró 60 ataques a defensores de los derechos humanos en agosto, según esta ONG. Parece que van a continuar las lluvias ¿no? en gran parte del territorio venezolano. Y es una situación bastante preocupante, ¿no? Eh, y hay otra situación que preocupa más para mí es es horrible estos casos que se registran en la región y sobre todo en nuestro país miren esto antes de despedir el programa más de 5.400 casos de pedofilia se han registrado por parte de la fiscalía en nuestro país durante este año en lo que va de año del 2023 desde el 2017 Se han abierto 32.043 causas, señaló el fiscal general, en seis años han sido imputadas 20.560 personas. Se acusó a 15.317 y van 5.081 condenados, en su mayoría a 30 años de cárcel por este delito de la pedofilia. En este año van 5.400 casos, dijo el fiscal. El fiscal Tarek William Saga informó este miércoles que en Venezuela se han registrado 5.428 casos de pedofilia en eh, hasta este mes. No podemos normalizar que alguien sienta atracción de tipo erótica por un niño o una niña. Es una aberración puntualizó el fiscal al referirse a la campaña de pedofilia es crimen a través de una locución por radio y televisión. Bueno, con esta información nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por habernos escuchado y eh, permitirnos estar allí como todos los días. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson solicita tu presupuesto al número 0412 649 1593 o en su cuenta de Instagram, arroba Macrofilter Maracaibo Arepas Full Sabor, sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya Gobernación del Estado Zulia Esperanza es futuro El psicólogo Johnny Gemont arroba Gemont. social media alterna si necesitas una página web o un community manager llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna
0: frecuencia noticias